0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos tentar antecipar as próximas reuniões do BCE e da Fed, que, que os mercados tanto aguardam e vão ter lugar esta semana. Vamos também analisar o petróleo e os dados económicos que estão a sair, tanto na zona euro como nos Estados Unidos. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Nuno de Sousa Pereira, da 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta.
1: Obrigado, Bom dia.
0: Bom dia, Nuno. Uh, começando aqui pela Zona Euro uh, uh, e pelo BCE, os economistas inquiridos pela Reuters esperam que haja aqui uma subida de 25 pontos base uh, na reunião uh, desta semana e uh, também, uh, apesar da reunião do próximo mês não está consenso, também já é esperada aqui uma nova subida em julho. Uh, uh, como, é que, como é que encaras esta, esta próxima reunião do BCE, o que, é que, o que é que o BCE tem pela frente em termos de decisões e o que é que, o que, é que vai ter em conta aqui no, na decisão, digamos, da de Cristina Lagarde e dos governadores?
1: Portanto, a, a Cristina Lagarde fez uma coisa que não é muito habitual na Europa, mas muito bem, que foi ancorar as expectativas em subidas de taxa, portanto, ela transmitiu ao mercado que o Banco Central Europeu estava confortável em subir a taxa consecutivamente nas próximas reuniões e, e porque estava atrás dos Estados Unidos e não propriamente porque a inflação estivesse descontrolada porque os últimos dados da inflação já vieram mais baixos. E ela é agora uh, está num cenário em que está a recuperar o atraso que tinha no sentido em que a maior parte dos bancos centrais à volta do mundo ou já tiveram um, algum tempo de pausa na subida das taxas de juros, estão a considerá-lo fazer, Estou, como é a Fed agora, provavelmente. E, e a Cristina Lagarde pode-se dar ao luxo de ver aqui os dados durante mais um mês ou dois, antes de tomar essa decisão. E a verdade é que os dados estão a, a entrar num ponto aqui, no, diria um sweet spot da economia, em que as economias continuam a crescer, a inflação parece mais controlada e não há grandes problemas em termos de falências de empresas, etc., Portanto, tivemos um dado económico mais recente, foi a inflação na Dinamarca, por exemplo, que anualmente passou de mais de 5% para 2,4%, creio. E, portanto, já é uma queda para dentro dos patamares já expectáveis. Portanto, há de ser dos países que está, que está mais à frente nesse combate à inflação, dentro da zona euro, dentro da Europa. A Dinamarca não é bem zona euro, é um pego. Mas, portanto, são dados que permitem perceber que há um efeito de abrandamento destas pressões inflacionistas e conseguimos ver isso perfeitamente nos preços das matérias-primas, etc. Portanto, isso vai permitir ao Banco Central Europeu mais uma vez ter aqui algum tempo para voltar a fixar as expectativas e gerir aqui as expectativas com base nos dados.
2: Nuno, a
1: questão é que, apesar
2: de tudo, as expectativas de, dos consumidores para os próximos três anos ainda colocam a inflação acima dos 2%. Uh, isto estamos a falar em três anos com inflação acima dos 2%, para além do, do, do tempo que já tivemos, não é? é pois. É... O, que é que, o que é que achas que isto poderá significar em termos de não só de política monetária, mas para, o, para a economia em si? Estaremos aqui a criar uh, uh, um novo normal em que uh, eventualmente a inflação poderá ser um pouco acima dos
1: 2%? Sim, vamos lá. Eu, eu penso que não há problema nenhum, não é? Portanto, uma vez que... A taxa de juros está num nível de equilíbrio mais elevado, portanto a taxa terminal pode ser mais 0,5%, mais 1%, mas já estamos num nível de equilíbrio que não é o zero, o que dá algumas ferramentas em caso de haver uma recessão, os bancos centrais poderem utilizar a política monetária para, para aliviar esses problemas, ou em caso de haver um descontrole novo da, da inflação voltar a patamares mais elevados de 5, 6% de taxa de juros, historicamente é perfeitamente normal. E, portanto, estamos num, numa zona da, da taxa de juro que é mais confortável para os bancos centrais, porque tem uma ferramenta para gerir e não, não estão encostados a uma fronteira que é o zero. Agora, a verdade é que os custos laborais, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, estão acima dos. os aumentos dos custos laborais estão acima dos 4% year on year, e, portanto, a pressão via aumentos de salários na, na componente dos preços deve se manter durante os próximos tempos, até porque os acordos laborais são negociados para períodos de dois a três anos. Mas, por outro lado, para já temos as matérias-primas uh, muito mais deprimidas, tanto não só no complexo energético como o petróleo e o gás natural, mas mesmo os materiais base, o cobre, que, que, é, que é muito associado a ser um barómetro da economia, etc., continuam em valores uh, baixos e em queda. E, e, portanto, não havendo falências no lado das empresas, nem havendo problemas bancários, diria que a economia tem aqui um, um espaço para se otimizar em termos de custo de produção, apesar de ser com salários mais elevados e, portanto, isso vai também permitir que o consumidor seja mais resiliente, quer ao nível do consumo, quer ao nível de não haver problemas de crédito das casas, do crédito pessoal, etc. E, portanto, creio que nesta altura temos aqui a passar aqui um verão que vai ser um verão mais calmo nessa, nessa componente de novidades económicas ou eventuais problemas. O
0: que é que esperas que, que, que saia aqui do discurso de Cristina Lagarde? Uh, uh, mais pessimismo? Uh, uma, questão, uma postura mais óquies? Uh, ou, ou pelo contrário, poderá sinalizar aqui aos mercados que, 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 que a tal pausa depois de, de julho pode estar a vir a caminho? Ou então Sim. ainda vai-te fazer aqui algum uh, poker face? Uh, aqui algum bluff para não, para não eu, tentar? Eu acho que
1: ela não vai marcar uma data para a pausa, digamos assim, mas que vai dar a entender que o Banco Central Europeu vai acompanhar a tendência do, do resto dos bancos centrais a nível mundial. Tivemos agora o único, os únicos pontos assim contrários foi a subida surpresa no lado da Austrália e do Canadá, portanto que já estavam na, na tal pausa e que agora fizeram uma subida surpresa nas taxas de juros. E portanto lá está. A, a, a taxa de juros vai ter aqui um comportamento mais dinâmico consoante os dados e umas vezes vai subir inesperadamente 0,25 outras vezes vai, vai cair 0,25 a partir do momento em que atingirmos o tal plateau de, de equilíbrio. Um, na Europa, lá está, como partimos em atraso ainda não estamos nesse platô, E ainda há aqui um, um, uma, uma série de efeitos que ainda, que ainda vão demorar em, a ser integrados, que é, por exemplo, há muita gente que ainda tem o crédito de habitação com a Euribor a 12 meses e está a refixar de uma Euribor negativa para meu Euribor agora para 4%. Portanto, há uma adaptação contínua de muitas famílias todos os meses que estão a sofrer o seu impacto mensal e se calhar estão um bocado desligadas desta realidade mais financeira que nós falamos aqui nesta indústria, não é? E, e isso pode ter impacto depois em algumas famílias e em algumas empresas em particular. Mas a economia como um todo não parece estar a dar sinais de ter um problema de crédito. E apesar dos níveis de crédito estarem elevados, as taxas estão, estão a subir, mas... e, e ter sido rápido, mas o ter sido rápido implica para quem está a fazer refinanciamentos agora, quem tem refinanciamentos a prazo, digamos assim a dois, três anos, cinco anos como as empresas têm, vão gradualmente incorporando esse, esse preço mais caro do dinheiro na sua estrutura de custos e isso parece estar a funcionar uh, neste momento.
2: Não, mas não, não vês aqui o potencial porque eu sinceramente eu não, não consigo ainda em, em, encaixar o facto de termos aqui uma subida repentina tanto nos Estados Unidos como na Europa especialmente aqui na Europa uh, um, somos menos somos um pouco menos flexíveis, de um, repente, dos juros, um, e que isto não tenha um impacto, uh, porque para já parece que não está a ter um impacto uh, na economia, nas empresas, na, nas famílias, e nos Estados também. Não vês aqui, uh, eventualmente aqui um ano, um, algum risco de, isto ter, de haver aqui algum fenómeno que ainda não estejamos a ver, e, e, e refiro, por exemplo, na questão do... do dos custos financeiros dos países, que estávamos habituados a quase zero, não é? E agora estamos habituados, a, vamos estar habituados a 3%, o que para nós, por exemplo, para Portugal já é um custo muito significativo, não é?
1: Sim.
2: O que é que tu achas? Achas que vamos conseguir passar
1: por isto sem pelos pingos da chuva? Eu acho que há aqui uma realidade, o, o tal risco que tu estás a dizer existe, não sei bem onde é que pode vir, durante algum tempo pensei que pudesse ser um segundo pico da inflação que levasse a quê? Os mercados, a expectativa de taxa de juros de mais médio e longo prazo subisse. Porque a verdade é que temos as Euribor a um ano, por exemplo, perto dos 4%, mas Portugal, até 5 anos de, de vista, financia-se a 2,6%. Uh, uh, as obrigações a 15 anos de Portugal, creio que estão em 3,5%. Portanto, a Euribor está mais cara no curto prazo. Portanto, há realmente uma expectativa muito elevada dos mercados que as taxas de juro vão pausar e no futuro próximo vão diminuir. E isto é verdade para a Europa como um todo para os Estados Unidos também, portanto as taxas de juros de longo prazo estão mais, mais baixas do que as de curto prazo e isso permite às empresas a, a tal flexibilidade de, ok, eu sei que no curto prazo tenho aqui uma pressão de financiamento mas se eu tiver a hipótese vou financiar a longo prazo dá mais visibilidade, mais estabilidade e consigo custos melhores e portanto e, e, e este efeito da subida das taxas de juros de curto prazo não está a ser incorporado como um todo tem que haver uma mudança de mentalidade e de expectativa que realmente Estamos perante um novo normal de taxas de juro para que isso vá gradualmente afetando a curva como um todo. E aí sim, gradualmente, a economia poderá incorporar esses custos. Agora, assim, repentinamente, ou há um choque de um, de repente um governo não ter alguma dificuldade financeira, ou pronto, há sempre estes casos de poder haver um conflito, uma coisa assim deste género, ou então dificilmente vai haver um choque imediato, porque... O mercado está a sair de uma mentalidade dos últimos 12, 18 meses em que realmente poderia haver a tal segundo pico da de inflação, descontrole no aumento dos salários ou problemas de crédito nas empresas e está-se a perceber que se calhar isso não está a acontecer e, portanto, ainda estamos num, num risk off, digamos assim. O mercado está-se a perceber que não é preciso incorporar tantos fatores de risco e por isso é que as ações têm estado a subir como têm. E... E, portanto, uh, os, os mercados parecem alegremente uh, durante 2023. Aqui,
0: uh, uh, Nuno, só para terminar aqui a primeira parte, uh, uh, a
1: economia da zona euro entrou em recessão técnica no,
0: no primeiro trimestre, uh, dois uh, trimestres consecutivos com em, 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 uma ligeira
1: queda. Uh, uh, acreditas que esta tendência possa continuar e possa vir a agravar-se? É, assim, a, a zona euro é muito heterogénea, não é? E, portanto, o que nós vemos é que o, o, as principais economias a Alemanha, França e a Itália estão a enfrentar desafios muito particulares de cada um. E, portanto, a Alemanha é mesmo o país do G7 que tem piores perspectivas económicas para, o, para os próximos 12 meses. E, portanto, existe aqui um período de adaptação, uh, especialmente nos salários mais altos. Na Alemanha funciona muito por grupos de indústria portanto, uh, e, e, e há uma deslocalização de alguma produção para outros países da Europa. Uh, as empresas têm estado a adaptar a este contexto global em que tinham muito, muita produção se calhar na China e agora estão, estão a diversificar, portanto a Alemanha está aqui num, na, na digestão de, de uma série de problemas, incluindo a autonomia energética, etc que, que estão a fazer uh, com que a Alemanha passe aqui num período de calma e isso tem impactos uh, na União Europeia e na, na zona euro como um todo, porque a Alemanha representa uma fatia muito grande da economia europeia mas uh, é uma recessão está a pass... Ou seja, o que eu sinto é que os consumidores estão a passar entre os pingos da chuva da recessão, para usar aqui a expressão do Marco, porque nós vimos realmente um abrandamento, no, por exemplo, na compra de automóveis, no, no, nas vendas a retalho, mas isso parece estar agora já a ser digerido e já, já temos visto nos últimos dados um aumento através destas métricas. Portanto, creio que é uma recessão, uh, o termo técnico é mild, <risos> que é assim muito fraca, e que vai permitir que, se calhar, a população no geral não se sinta um grande aperto a uma chamada crise em que vivemos permanentemente em Portugal, não é? E, portanto, isso poderá fazer com que a Europa saia aqui depois numa alternativa, por exemplo, de reconstrução da Ucrânia, em que a Europa vai ter uma grande preponderância industrial, etc., e que possa haver até aqui um, um ano dourado, ou dois anos dourados, de produção industrial. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um
0: breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o setor tecnológico, aqui com destaque para a Tesla, o Brasil, o Ouro, o Brent, o Futsi e também o Nasdaq. Marco? Obrigado, André. A semana
2: passada foi uh, mista, uh, não, não teve a predominância de, das tecnológicas como tem ocorrido uh, e como podemos ver aqui no, no mapa, Uh, temos aqui inclusive as principais tecnológicas com, com alguma correção se, uh, com destaque no entanto para a Tesla com uma valorização muito substancial uh, a Netflix também com alguma valorização a Tesla que fez um acordo com o GM, o com a Tesla para adotar os carregadores da Tesla provavelmente como o standard da indústria uh, talvez daqui a uns anos uh, mas portanto de resto aqui as industriais fizeram um catch-up portanto um aqui a jogar a apanhada com as tecnológicas eh, e tiveram um comportamento melhor que, que, que o Nasdaq. No entanto, como é indiscutível desde o início do ano por este mapa, as tecnológicas são as grandes vencedoras de, para já, eh, deste primeira parte do ano, eh, com valorizações muitíssimo significativas, superior a 30%, estamos a falar de empresas que valem um trilhão de dólares ou um bilhão em nomenclatura europeia eh, e, e Aqui, por exemplo, a Tesla com mais 98%, a Meta com 120% e aqui a Nvidia com 165%. Portanto, estas foram as, as empresas que mais valorizaram este ano, sem a mínima uh, comparação. Em relação ao resto do mundo, na semana passada, aqui destaque para o Brasil, ou a Petrobras a puxar pelo, pelo índice, mas não só. Tivemos aqui várias empresas brasileiras com, com uma valorização muito significativa, na semana passada, em relação ao, aos setores e aos mercados. Nada de muito significativo, com exceção aqui dos mercados desenvolvidos, com alguma correção em relação aos mercados emergentes, e a Europa ligeiramente pior que uh, o, o, o mercado norte-americano. Em relação aos, aos, aos gráficos, começamos com o ouro, nós temos vindo a seguir aqui o ouro, em termos semanais, este canal ascendente, uh, tem aqui potencial para ser quebrado em baixa. Esta semana vai ser muito importante. Caso quebre em baixa, podemos ter aqui o, o teste da, da média móvel nos 1.890 dólares por onça. Reparar aqui que este máximo já não conseguiu atingir a parte superior do canal. Portanto, o ouro tem aqui alguma perspectiva de correção negativa, mas precisa, primeiro que nada, quebrar em baixa esta linha inferior. O Brent, o Brent que já esta semana testou, esta linha de tendência que está a agir como suporte nos 72 e, uh, dólares e meio uh, por barril vamos no Brent vamos ver se realmente consegue uh, resistir ou se quebra isto é uma um, uma, uma correção não obstante os avisos eu, da Arábia Saudita e o corte da produção pela Arábia Saudita portanto o, o, o Brent para já com uma tendência negativa a Goldman Sachs também cortou as previsões Uh, do Brent para o resto do ano em 5 dólares por barril um, o Futsi o Futsi que atingiu máximos históricos aqui há umas semanas agora está numa correção muito ligeira, tem aqui os, os 7.150 pontos como zona uh, do suporte e tem aqui esta linha azul que está aqui a funcionar como uh, um ímã ora só para cima ou, ou vem aqui um bocadinho abaixo sobe para cima obviamente uh, ou vem aqui um pouco abaixo mas não houve ainda uma quebra muito significativa desta linha de tendência que está nesta linha de, de, de resistência e, e de suporte está nos 7.670 pontos. Temos que ter aqui uma quebra realmente evidente para uh, podermos identificar aqui um novo rumo para o Futsi, que no entanto, como, como foi, está perto de novos máximos históricos. O Nasdaq, uh, depois desta forte valorização, a semana passada esteve aqui a consolidar, tem aqui os 14.790 pontos como zona de resistência em alta e já está aqui um pouco esticado. Portanto, vamos ver se esta semana não temos aqui um pump and dump, portanto aqui uma, um, um pico depois da de, 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 de reunião do, do, do Fed e alguma correção que já se está a afastar muito da média móvel uh, primária aqui dos, dos, 20, dos 20 períodos. Vamos ver se, se aqui o Nasdaq e o mercado norte-americano não tem aqui um período de correção nas próximas semanas. E é tudo, André.
0: Obrigado, Marco. Nuno, uh, olhando aqui precisamente para, para esta previsão, referida pelo marco do, do Goldman Sachs, que deu em baixo aqui no preço do petróleo, uh, para 86, estava nos 95 dólares a previsão anterior, recua para 86 dólares por barril em dezembro, uh, temos aqui o, o quarto dos sauditas não convenceu ninguém, Uh, a Rússia continua a injetar aqui petróleo no mercado uh, e, e tem sem intenções de parar, obviamente, porque quer alimentar a máquina de guerra e precisa deste dinheiro uh, uh, o, que é que, o que é que podemos esperar para o mercado uh, para, para, para o, o resto do ano faz sentido aqui esta revisão em baixa do Goldman Sachs, sentado aqui pessimista e constantemente a descer, como é que olhas aqui para o petróleo no, a nível mundial?
1: Eu, eu acho que o petróleo, um dos grandes motores uh, para este ano era a reabertura chinesa pós-Covid que tem estado aqui a uh a desiludir, no sentido em que o consumo interno não tem estado a recuperar e, e, e os volumes de produção também não têm sido excepcionais. Portanto, continuam com uma crise a nível imobiliário que uh, tem sido muita atenção por parte do governo chinês e, e isso tem sido tudo um, um desapontar no sentido em que seria o grande motor de consumo de petróleo. Uma vez que os chineses também se tornaram um, de, um dos maiores parceiros, provavelmente o maior parceiro comercial da Rússia, tem absorvido petróleo diretamente da Rússia mais barato e isso não tem criado pressão no mercado comprador Portanto, as reservas chinesas estão em máximos de dois anos. Do outro lado, os Estados Unidos têm estado a vender barris da reserva estratégica de petróleo e, portanto, não tem havido aqui um efeito de procura que possa alimentar os preços, apesar deste, deste movimento da Arábia Saudita que cortou a produção em um milhão de barris por dia. Portanto... Daqui para a frente vamos precisar de perceber se esta dinâmica se inverte especialmente no mercado chinês e, e até que ponto é que as sanções à Rússia podem ou não ser uh, mais eficientes. Uh, aqui a verdade é que existe muita transação de petróleo ali na Turquia, em que o petróleo simplesmente muda de bandeira e já pode ser transacionado <risos> para a Europa. Havia a expectativa que caso o Erdogan não ganhasse as eleições turcas disso pudesse vir a ser alterado mas como isso não sucedeu, penso que vai, vai continuar tudo no mesmo caminho, e portanto há aqui um, realmente uma pressão sobre os mercados ocidentais a preço do petróleo, tentar que há uma, uma parte que são os acordos bilaterais entre os países, que nós não sabemos bem a que preço é que esses acordos estão feitos. Portanto, só lembrar que a área da Saudita também tem acordos com a China, vende diretamente à China, e existe agora um BRICS alargado, portanto o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, Estão a integrar também a Arábia Saudita, o Irão e, e outros países com recursos um, para, para terem aqui acordos comerciais entre eles. E isso poderá de alguma maneira passar fora dos radares destes mercados em, em que nós vemos o preço. E portanto o, o preço pode estar a ser negociado no outro patamar e, e nós não nos apercebemos. Para o consumidor do mundo ocidental isto é um efeito positivo porque dada as pressões inflacionistas que existem em imensos bens o petróleo não, não está tão caro, o custo da energia transmite-se na cadeia toda de produção e de consumo e, portanto, de algum modo aliviar aqui as perspectivas dos próximos meses em termos de, dos preços dos bens que nós consumimos, especialmente os bens essenciais. Uma vez que os, os preços dos bens agrícolas também estão mais baratos do que há um ano, pode ser que haja aqui o tal platô dourado que eu falava há um bocado, em que o consumidor se aguenta e a economia consegue prosseguir o seu, o seu crescimento.
2: É. E como é que tu explicas, uh, 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 como é que tu explicas o futuro em máximos ou perto de máximos históricos e, e o DAX em perto de máximos históricos com a economia alemã em recessão técnica? Uh, isto é otimismo a mais, uh, e, e influência da inflação também nos índices, que obviamente que, 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 uh, dá aqui uma ajudinha. Como é que nós conseguimos explicar índices em máximos ou muito perto de máximos com a expectativa daquela recessão que nunca chega um, e, 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 e tantas incertezas e com a taxa
1: de juros tão elevada é qual é que é a tua justificação? É mista? É, eu, eu acho que é isso que é. aqui há algum tempo atrás há um ano, um ano e meio havia essa expectativa de uma, uma recessão que podia ser maior do que o que estava a ler nos dados económicos isso... Traduziu-se em que as ações não, não valorizaram, não é? E os múltiplos até recuaram bastante, as ações ficaram mais baratas comparadas com os resultados das empresas. Os resultados das empresas cresceram nominalmente, portanto, a inflação conseguiu ser passada para os consumidores e fez com que os resultados das empresas, em termos de vendas e em termos de lucros, mantendo a mesma margem, cresceram. E, portanto, as empresas voltaram a ficar baratas e, e agora houve um ciclo de corrida ao, desde outubro aos ativos de risco que fez com que as ações subissem. Portanto, é, funciona um bocadinho por arrasto, não, não quer dizer que todas as, as empresas sejam iguais. Por outro lado, no Reino Unido tem uma situação mais específica, que é ainda há muitos impactos do Brexit em algumas indústrias, têm vindo a ser digeridos, tem havido alguma estabilidade política e o mercado imobiliário tem aliviado um pouco em Londres, uh, tem havido algum êxito de, de pessoas e empresas mas o impacto no mercado financeiro já tinha sido sentido antes portanto eu, eu creio que o mercado financeiro está a fazer a função que, que exige que é antecipar um bocadinho o que vem a seguir e, e portanto olhando para este desenrolar dos, dos dados económicos parece prever aqui pelo menos um verão até o início do inverno calma em termos de dados económicos com as empresas a conseguirem manter a sua atividade normal sem, sem grandes sobressaltos Parece-me que é isso que os índices estão a precificar. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo
0: e regressamos. já. É. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Como habitualmente, vamos começar pelo número da semana, que refere-se à entrada da zona euro em recessão técnica. Leve uma quebra de 0,1% nos três primeiros meses do ano, quase ao trimestre anterior, onde também já tinha registrado igual de quebra. Este pode ser o início, ou um sinal de alerta ainda que tenham, mas que, que, que o pior ainda poderá estar para vir. A Alemanha, o motor da, da economia da zona euro, também está em recessão técnica e a Irlanda, por exemplo, contraiu 4,6% no primeiro trimestre. Já Portugal está aqui a resistir, por enquanto, registrou um crescimento de 1,6% em cadeia e de 2,5% face ao trimestre homólogo, sendo o terceiro melhor registro de toda a União Europeia. Vamos esperar para ver o que é que acontece nos próximos meses, à medida que as taxas de juros continuam a pesar, tanto nas famílias como nas empresas, uh, e veremos o que é que vem aí para o resto do ano. Marco, vamos agora à personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta
2: semana será, sem dúvida, Gerão Paul, que uh, uh, não só... Pelo, pelo, pelo que irá sair da reunião da, da FED, uh, mas pelas declarações e pelas suas respostas aos jornalistas, um, se o baseline para esta reunião é não haver alteração, uh, vai ser muito importante perceber, uh, isto às vezes uh, nos Estados Unidos é assim, uh, como é que qual é, que é um, uh, o significado da palavra skip. Ou seja, será que saltarão uma reunião e para a próxima reunião vão aumentar ou haverá uma pausa? Que são duas coisas diferentes. Pelo menos é assim que o mercado está a interpretar. Uma pausa é uma pausa eventualmente poderá nem nunca mais recomeçar a subida dos juros enquanto o skip será saltar esta e na próxima quase certeza que irá haver um, um aumento. Portanto, isto será muito importante como é
0: que ele irá transmitir esta mensagem para, para os próximos dias em Wall Street. Obrigado, Marco. Nuno, olhando precisamente aqui para os Estados Unidos, também temos aqui reunião uh, da Fed esta semana, sairá a decisão no, no, ao final do dia de quarta-feira. Uh, uh, aqui uma, uma sondagem do Financial, do Financial Times, junto de economistas académicos. A dar conta que uh, uh, o Banco Central deverá subir, pelo menos esta expectativa, deverá subir os juros ainda por mais duas vezes. Uh, penso que, que, que outras casas de investimento estarão uh, a apontar para uma pausa aqui nas, nas subidas. O que é que esperas que saia aqui de, 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 da reunião desta semana?
1: Eu acho que não, não vai ser decisivo os números do, da inflação que vão sair, entretanto, mas que também vão contribuir um bocadinho para o mood e para a para capacidade de ter mais flexibilidade na linguagem que a Fed possa ter para com o mercado. Sabendo que todas as linhas do statement são interpretadas e comparadas com os statements anteriores, etc., há um cuidado muito grande na comunicação e, portanto, eu creio que o, os Estados Unidos, a Reserva Federal já caiu nesse erro durante o mandato de Jerome Powell de se obrigar a tomar uma certa decisão porque, tinha sido isso o comunicado e havia pouca flexibilidade para mudar. Portanto, neste caso é o expectável para a próxima reunião, mas não deverá querer definir o caminho já até ao fim, uh, especialmente até ao fim do ano, até, até aos próximos 12 meses. Portanto, já, já vários governadores do Banco Central dos Estados Unidos vieram comentar que esperavam duas subidas de taxa de 0,25 durante 2023 ainda. Portanto, o mercado já incorpora de alguma maneira essa, essa expectativa sendo que há a ocorrer uma já em junho, portanto terão seis meses para cumprir a palavra, mas não, não se obrigarem a se é já na próxima, se é em dezembro, portanto ganham alguma flexibilidade para jogar aqui com, com a evolução da economia e os números. Sendo que os Estados Unidos o crescimento também não tem sido brilhante, é importante perceber se pode haver aqui algum, algum problema à frente porque depois em 2024 terão o ciclo eleitoral para, para gerir e portanto têm que preparar a economia para ter uma trajetória estável durante essa altura porque muitas vezes subidas ou descidas bruscas na, na taxa de juros perto da altura eleitoral pode ser visto como interferência digamos assim no, na preferência pelo é. presidente etc. E portanto creio que já, já será um bocadinho essa, essa visão que estará nos membros da, da FED, que é preparar a economia para aguentar um certo período em que eles sim conseguem dizer vai acontecer isto nos próximos três reuniões e portanto ganhar aqui alguma flexibilidade para os próximos meses para depois preparar a economia para, para, para ser autogerível.
2: Não, mas uh, uh, duas perguntas. Achas mesmo é possível um corte de juros ainda este ano com 320 mil postos de trabalho criados nos não, últimos anos? Um, um concordo, anos. Não, um corte não, eu, eu acredito. É que, que... O que o mercado ainda espera um corte no final do ano. Pelo menos essa é o baseline ainda do mercado. Espera não. um corte de 25 e,
1: e é... isso, isso não acredito, até porque, lá está, com as, as mercadorias, o preço das mercadorias, e podemos ver, é expectável que o, o índice de inflação continue a cair nos próximos meses, porque o índice de. O preço dos produtores também tem vindo a cair, portanto, normalmente está um bocadinho à frente do que acontece depois aos produtos para o consumidor final. E, portanto, com a inflação controlada, a economia em pleno funcionamento, que é o que tu estás a dizer, com uma empregabilidade bastante elevada e a gerar postos de trabalho, etc., há o risco de voltar a sobreaquecer rapidamente. Uh, e, portanto, eu acho que nem para um lado nem para o outro. Eles vão querer comprar aqui algum espaço para ver como é que as atuais condições uh, estão a atuar no desenvolvimento económico. Um, não acredito então, muito e... na descida só por, pela descida. Portanto, o Banco Central não tem interesse nenhum em descer e, só então, por e, e, e quais
2: é que são as tuas perspectivas para, para as empresas, para os índices, e nomeadamente para as avaliações, tendo em conta que é a é perspectiva as perspectivas, para já, é de uma redução dos, do, do, dos earnings. Um, então, que, como é que tu acha que isto tudo vai, uh, uh, vai cozinhar este bolo que earnings mais baixos e, no entanto, o Nasdaq e o S&P 500 claramente em máximos do ano?
1: Mas, mas nós vimos uma expansão de múltiplos nos últimos meses, portanto, o S&P está a cerca de 16 vezes EV e EBITDA, pelos números ali da Bloomberg que eu estive a ver. Portanto, a avaliação das empresas comparada com o EBITDA que geram um, está cerca de 16 vezes, que é mais ou menos a média dos últimos 5 anos. E, portanto, não está de alguma maneira exagerada, nem que o Banco Central tenha que vir dizer que há uma bolha, nem está de tal maneira barata que sugira que não há liquidez no mercado e não há apetite dos investidores para investir em ativos de risco. Portanto, o que nós temos aqui realmente é um, uma inclinação dos mercados financeiros em termos de, do que é, que é a composição do S&P, por exemplo as ações tecnológicas, como tu mostraste, valorizações muito expressivas nas maiores ações tecnológicas no ano, enquanto, por exemplo, se formos olhar para o índice que representa as empresas mais pequenas, o Russell, está, está negativo. E, portanto, ou, ou pelo menos estava aqui há poucos dias. E, portanto, o, o que podemos ver é que não há um comportamento das ações da economia como um todo da mesma maneira. Provavelmente, o que poderá acontecer, no caso de uma estabilização económica, e com as taxas de juros nestes valores, poderá ser até as empresas pequenas valorizarem mais do que as tecnológicas, uma vez que as tecnológicas, como têm muito mais imediatismo, captaram já todos os investidores agora no início do ano, por exemplo. Se realmente os earnings não corresponderem, o crescimento não corresponder à expectativa que está no preço dessas grandes tecnológicas atualmente, poderá haver uma diversificação do investimento para, para estas empresas mais André, pequenas. André,
2: de, deixa-me só adicionar que as perspectivas uh, uh, para os, os, os resultados do quarto trimestre, os maiores contribuintes contribu contribu para o crescimento serão a meta do S&P 500, a meta, a, a NVIDIA, a, a Google e a Amazon. Só estas quatro empresas são as principais uh,
1: impulsionadoras dos resultados do S&P 500. E, e por aí também temos os múltiplos dessas empresas muito acima desta média que eu estava a falar, portanto uh, quando olhamos para médias uh, dentro destes casos é as ações estamos muito distorcidos por essas grandes empresas grandes. Nuno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. até uma próxima
0: oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Marco, vemos para a semana. Até para a semana veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do JTE ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação boa semana e bons negócios